0: Da willst du über Verstehen predigen und dann so ein Missverständnis. Missverständnisse können ja ganz witzig sein. So Momente, in denen man merkt, wenn man das Missverständnis gelöst hat, dass man sich in den Arm nimmt und miteinander lacht und dass die Gemeinschaft und die Beziehung stärkt, weil man zusammen etwas erlebt hat. Leider gehen nicht alle Missverständnisse so klimpflich davon, denn Missverständnisse können können richtig verletzen und 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 wehtun, können kaputt machen. Ja, die FAZ hat äh, fast prophetisch ähm, am 27. Mai 2014 getitelt die Mutter aller Kriege ist das Missverständnis Russland und die Ukraine. Wie gut, dass es Menschen wie Mika gibt, die die Übersetzerin bei bei Cambio, die die eine Brücke sind zwischen zwischen dem einen und dem anderen. Die Welt dürstet nach Menschen, die in, die in kleinen persönlichen Konflikten, genauso wie in den weltweiten Krisen, vermitteln. Mikas. Erlebt, verstehen. So lautet die Predigt heute, unser Thema. Und es geht dabei um die Frage, wie kann ich, wie kann ich etwas davon weitergeben, was ich erlebt habe mit Jesus. Oder anders gefragt, was ist das Gute an der guten Nachricht? Und Tobi und Lena haben mich inspiriert, darüber nachzudenken, ob es da nicht auch ein paar Missverständnisse gibt. Und ich habe ein paar gefunden, das ist keine vollständige Liste, aber mal so vier Missverständnisse zum Beginn bei der Frage, was ist eigentlich das Gute? An der guten Nachricht. Das Erste, das Gute ist, ganz egal, alle kommen in den Himmel. Es gibt so die Vorstellung, dass, dass, dass das Gute an der guten Nachricht ist, es ist sowas von egal, ob und was du glaubst, ob es eine Religion ist, eine Weltanschauung, eine philosophische Position, vollkommen egal. denn Denn das Gute ist, alles wird gut, alle kommen in den Himmel. Überall jeder. Jeder hat ein bisschen Wahrheit und wir nähern uns von den unterschiedlichen Seiten und schauen da drauf und am Ende entsteht zusammen die ganze Wahrheit, wenn es überhaupt eine gibt. Demgegenüber steht ein entgegengesetztes Missverständnis, nämlich ich kann mir das Gute an der guten Nachricht erarbeiten. Also wir und die Betonung liegt auf, wir, du und ich, können mit guten Gedanken, gutem Verhalten und insbesondere guten Taten uns den Himmel erarbeiten. Wenn ich genügend vorzuweisen habe, dann schaffe ich es. Dahinter steckt so ein Bild von einer, von einer Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reicht, mit ganz, ganz vielen Sprossen. Und bei jeder guten Tat, bei jedem guten Gedanken geht es mindestens eine Sprosse nach oben, mit jedem Euro, den wir spenden, noch ein Stückchen näher. Oder ein ganz anderes Missverständnis. Das Gute wartet nach diesem Leben auf mich. Das Gute ist ausschließlich nach meinem Tod zu suchen. Also nicht wenige glauben, dass sie hier auf der Erde für ihren Glauben leiden müssen. Und je mehr sie leiden und je schwieriger und je spaßbefreiter es ist, desto besser, weil es im Himmel dann eine richtige Belohnung dafür gibt. Das Gute ist nur für für später. Und damit hängt zusammen ein, ein letztes Missverständnis, das ich euch zeigen will, wenn ich den Bildschirm wieder ankriege. Ich habe ihn ausgemacht. Ah, danke schön. Das letzte Missverständnis, das ich euch zeigen will, ist das gute, wenn das sowieso erst mal später kommt, dann dann warte ich jetzt lieber. Und genieße das Leben und gebe so richtig Vollgas, weil wenn ich an das Gute glaube, dann gibt es so viele Regeln, Gesetze, an so vieles, was ich mich halten muss, dann darf ich ja nichts mehr. Also so der Idealmoment wäre gerade so noch auf dem Sterbebett das klar machen, damit ich dann das Gute habe. Alle Missverständnisse tragen in sich, dass sie mh, so ein bisschen Wahrheit in sich tragen. So ein ganz kleines Stückchen, aber dass sie das absolut machen und damit verdrehen sie das Gute und werden komplett schief, so schief, dass es falsch ist. Wie gut, dass es Mikas auf dieser Welt gibt. Mikas, die eine Brücke bauen zwischen dem, was das Gute an der guten Nachricht ist und Menschen, die heute leben und das verstehen wollen. Eine Brücke, damit Menschen von heute, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Kollegen, vielleicht du selbst, verstehen das Gute an der guten Nachricht. Und weißt du was? Du selbst, du selbst kannst und bist Mika für deine Freunde. Deswegen die Reihe erlebt. Aber was ist denn jetzt eigentlich das Gute? Es ist ja wichtig, das selbst zu verstehen. Was ist das Gute an der guten Nachricht? Hast du es für, für dich verstanden? Hast du es für dich kapiert? Weißt du es, so dass du es selbst prägnant sagen kannst? Ich bin auf ein Zitat von Albert Einstein gestoßen, der etwas sagt, wo, wann man etwas verstanden hat. Und er sagt, wenn du es nicht einfach erklären kannst, dann hast du es nicht gut genug verstanden. Gute und wichtige Sachen müssen kurz, prägnant, verständlich sein, damit sie in dieser Welt hindurchdringen. Die absoluten Experten dabei sind sind die Werbemacher, die Marketingleute. Mal gucken, ob sie auch bei uns funktioniert haben. Waschmaschinen leben länger? Aha, sehr gut. Auf diese Steine können sie bauen? Für die im Stream, Schwäbisch Hall. Wohnst du noch oder lebst du schon? Ikea. Ikea. Morgens halb zehn in Deutschland. Ja, das ist schon ein bisschen ältere Werbung gewesen. ne? Ja, ja, Das sind eingängliche Werbesprüche, ihr merkt, die wir verstehen und nachvollziehen können. Kurze, prägnante Aussagen, ganz kurze Sätze. Und wisst ihr was? Das gibt es für, den, für das Gute an der guten Nachricht auch. Kurz, knapp, nur das Wichtigste zusammengefasst in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das sind zwei Sätze. 30 Worte, je nach Übersetzung sogar weniger. Kurz, Prägnant, einprägsam, so etwas, was man sich auf einen Spickzettel draufschreiben könnte, um es auswendig zu lernen und, in, und es dann auch weitersagen zu können. Es sind Worte von Jesus, Worte, die er einem gebildeten Mann gesagt hat, der gefragt hat, Jesus, wie, wie ist das denn jetzt alles mit dir? Was ist denn das Gute? Schauen wir uns das Ganze im Zusammenhang an. Jesus sagt diesem Mann, der heißt Nikodemus, folgendes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt, denn er hat nicht an den geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. Aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihr ganzes Tun war böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit seine Taten nicht herauskommen. Wer sich bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Seine Taten sollen bekannt werden, denn Gott selbst bestimmt sein Handeln. Gott liebt diese Welt. Was für eine Welt. Eine wunderschöne Welt. Ich weiß nicht, ob du die letzten Tage mal draußen unterwegs gewesen bist, wo man spürt, jetzt jetzt kommt der Herbst. Langsam gibt es die ersten bunten Blätter. Alles Mögliche wird geerntet. Unsere Weintrauben verfärben sich jetzt so richtig rot und blau, lila. Was für eine schöne Zeit. Eine wunderschöne Welt. Jesus weiß das auch, aber er sieht mehr. Und er legt den Finger in die Wunde. Er sagt, es ist eine Welt mit Finsternis. Ja, es gibt Licht, aber die Menschen lieben das Dunkle mehr als das Licht. Man könnte auch sagen, diese Welt ist eine Welt voller Schmutz, voller Dreck. Das sagt Jesus schon damals und das gilt bis heute. Was hat es in der letzten Zeit für schmutzige und dreckige Entwicklungen und Situationen gegeben? Und ich rede nicht nur davon, dass Kohlekraftwerke wieder angeschaltet werden und Atomkraftwerke, dass es Plastikmüll in den Ozeanen gibt. Schau dir an, wie viele Kriege es gibt. Und nicht nur den in der Ukraine. Menschen können ihr Leben nicht mehr lebenswert leben. Ja, sie müssen sogar, sie müssen von zu Hause weggehen, weil sie, weil sie Angst haben müssen, gefoltert, gar getötet zu werden. Und während sich viele Menschen Sorgen machen, wie sie durch den Winter kommen, bestimmt auch der ein oder andere von uns, wie das gehen soll, wenn es so richtig kalt wird, schöpfen andere so schnell Gewinn, und Geld, dass es gar nicht mehr so schnell gedruckt werden kann. Dass man von Übergewinnen spricht. Was für ein Wort. Ja, das geht sogar so weit, dass ein Sportereignis, das eigentlich total fröhlich ist, wie eine Weltmeisterschaft unter dem Schatten von Sklaverei und Ausnutzung steht. Was für eine Welt. Jesus sagt, Gott liebt diese Welt, Diese Welt mit ihrer Dunkelheit, diese Welt mit ihrem Schmutz, auch wenn sie so anders aussieht, als er sie erschaffen hat, als er sie gemacht hat und als er sie sich gedacht hat. Gott liebt diese Welt. Er könnte sie hassen. Er könnte sie vernichten und verachten. Oder zumindest sagen, macht halt euer Zeug alleine. Ich ziehe mich zurück. Ah, Jesus sagt, Gott liebt diese Welt, er ist ihr zugewandt, Er leidenschaftlich hat er mit ihr zu tun und interessiert sich für seine Welt. Ja, so sehr, dass er sagt, ich werde Teil davon. Jesus, Gott gibt sich in diese Welt und wird Mensch und wird geboren in, nicht in einem Königspalast oder in einem unserer sauberen Kreissäle, sondern in einem dreckigen, schmutzigen Stall und wird in eine Futterkrippe gelegt. Diese, unsere Weihnachtskrippen ist noch ein bisschen hin, in drei Monaten, sehen ja oft sehr idyllisch aus, ne? so, so schön und das ist so wohlig warm. Aber einen viel dreckigeren Ort für eine Geburt kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Schon mit der Geburt wird deutlich Gott kommt in den Schmutz dieser Welt. Und das Leben von Jesus zeigt ganz genau das. Und das war auch sein Motto. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sagt er, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten aufzurufen, ihr Leben zu ändern, sondern die Sünder. Sauber galt damals derjenige, der der am Sabbat in die Synagoge geht. Sauber galt damals jemand, der das Richtige ist. Sauber galt derjenige, der mit sauberen Menschen zu tun hatte und nicht nicht mit den Dreckigen. Aber Jesus hält sich nicht da dran. Er geht in den Schmutz und Dreck dieser Welt hinein. Einmal einmal berührt er sogar, und das geht überhaupt gar nicht, er berührt sogar einen Toten. Und erweckt ihn zu neuem Leben. Jesus begegnet dem Schmutz dieser Welt, weil er sie liebt. Schmutz. Mit Schmutz haben wir es ja nicht, so zumindest die meisten von uns. Wir haben es gerne sauber, nicht umsonst putzen und saugen und räumen wir auf, wenn wir wissen, jetzt gleich kommt Besuch und wir wir, wir präsentieren ein Essen auf auf sauberen, frisch gewaschenen Tellern und es ist uns peinlich, wenn, wenn aus der Spülmaschine ein Glas kommt mit zum Beispiel Glasflecken nicht ganz sauber ist und ich es einem Gast hinstelle. Oh nein, wir ziehen frische, gute Kleidung an. Die meisten Menschen mögen keinen Schmutz. Es ist uns unangenehm. Wir wollen lieber, wir wollen es lieber sauber haben und wir wollen auch sauber leben. Für uns ist es klar, dass wir, ich bin doch nicht neidisch, denn Neid macht schmutzig. Wir schauen niemals neidisch auf die Erfolge und Leistungen anderer, auf das Stipendium meiner Freundin, auf, auf. Kommilitonen mit herausragenden Leistungen, auf den tollen Job meines Nachbarn oder meines Freunden, der, der das dann auch noch alles mit einer super Kindererziehung vereinen kann. Nein, wir freuen uns immer ehrlich mit. Wir sind niemals wütend. Wir haben uns immer unter Kontrolle, sind langmütig und immer freundlich und konstruktiv auf Lösungen aus. Wir sind auch nicht geizig. Gerade beim selbstverdienten und hart erarbeiteten Geld sind wir großzügig und geben total gerne ab. Und wir sind auf gar keinen Fall faul und sitzen nie gelangweilt zu Hause auf der Couch und, und chillen vor uns hin und lassen uns vom Fernseher oder der Spielkonsole berieseln. Wir sind immer bereit anzupacken. Neid, Wut, Geiz, Faulheit, das sind Dinge, die, die sind schmutzig und die haben mit uns nichts zu tun. Aber... Wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann gibt es in meinem Leben ganz schön viel Schmutz. Zumindest ein paar schmutzige Stellen. Dreck und Schmutz. Er ist einfach da. Ich zeige ihn euch nicht, weil ich mich schäme, ich Angst habe, schuldig bin. Aber er ist ja da. Nach außen versuchen wir, eine reine Weste zu haben, aber in uns drin sieht's ein bisschen anders aus. Manches davon können wir nicht mal sehen. Da mischt sich dann doch ein wenig Neid zu der ehrlichen Freude mit meiner Freundin, die so einen Erfolg hat. Da gibt's auch fiese Gedanken, Wut nach Wunsch und nach Rache und nach Vergeltung. Jede Menge Schmutz ist an mir dran. Und weißt du was? Genau das sind wir. Es gibt ein altes kassidisches Sprichwort, das ich gefunden habe. Das sagt, wir brauchen einen Mantel mit zwei Taschen. In einer Tasche befindet sich Staub, in der anderen Gold. Ein solcher Mantel erinnert uns daran, wer wir sind. Ja, wir sind Gottes Ebenbild, einzigartig, wunderbar geschaffen, begabt von ihm, bis ins letzte Detail geliebt und gemacht. Aber wir sind auch vergänglich. Wir sind begrenzt und wir machen uns schmutzig. Das wusste schon Paulus, der sagte, ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern ich tue das, was ich nicht will, das Böse. Ich tue also das, was ich nicht will. Und vielleicht kennst du das, wir versuchen, wir versuchen unheimlich viel, unseren Schmutz loszuwerden. Natürlich würden wir niemals unsere Jacke ausziehen. Aber wenn wir sie dann doch mal ausgezogen haben, dann, dann kratzen wir oh, ich werde dreckig, dann kratzen wir hier drauf rum, dann versuchen wir, uns irgendwie sauber zu machen mit einem Schwamm, oder, oder wir halten es uns zu oder kleben uns irgendwas Sauberes drüber. Wir sagen uns ha, wir wollen ehrlich sein zu unseren Verwandten, wir wollen uns auch gar nicht aufregen, auf gar keinen Fall, und wir wollen spenden, um unseren Geiz zu besiegen, und wir sind richtig aktiv jetzt, um bloß nicht faul zu werden. Aber während wir das tun, mischt sich dieser kleine Gedanke wieder in uns hinein. Ich habe es wieder nicht geschafft. Dieser Dreck, der klebt an mir und ich werde ihn nicht los. Hier, Paulus sagt, das bedeutet, ich bin nicht mehr der Handelnde, es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich entdecke also bei mir folgende Gesetzmäßigkeit. Gesetzmäßigkeit. Obwohl ich das Gute tun will, bringe ich nur Böses zustande. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Sätze hörst. Ich finde, die sind ziemlich ernüchternd. Und die klingen aussichtslos. Chancenlos. Die Menschen lieben die Finsternis. Obwohl das Licht da ist. Aber dann, aber dann höre ich diese fulminanten, gigantischen Worte. Man würde sagen, den Gamechanger schlechthin. Gott liebt diese Welt. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt. Sondern damit er das ewige Leben erhält. Gott hat den Sohn nicht in diese Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Weißt du, Gott liebt dich so sehr, dass er dir mit dir mit deinem Schmutz begegnet. Und einen, einen Weg zeigt, wie du den Schmutz loswerden kannst. Es gibt nämlich einen Ort, wo der Schmutz hin kann. Ein Ort, wo der Schmutz nicht mehr an uns kleben bleibt. Am Kreuz. Wo Jesus Christus für uns worden ist. Für, für deine Scham, für deine Schuld, für deine Angst. Weißt du, Jesus sagt, gib mir dein altes Leben. Dieses dieses Hemd mit deinem ganzen Schmutz. Gib's gib's mir her. Ich nehme es. Gib es mir. Und ich schenke dir ein neues. Ich habe es jetzt schon mal angezogen, damit ich nicht noch weitermache. das Gute an der guten Nachricht ist. Gott nimmt deinen Schmutz und schenkt dir und schenkt dir ein sauberes, neues Hemd. Und weißt du was? Du musst dich dafür nicht anstrengen. Du musst es dir nicht erarbeiten. Du musst damit nicht warten, bis, bis du an der Himmelspforte stehst. Du kannst es heute tun. Und Jesus sagt, bitte mach nur eins nicht, versuch nicht selbst, den Schmutz loszuwerden. Versuch auch nicht, an eine andere Stelle zu gehen, es irgendwo anders zu tun, sondern alleine bei mir, alleine bei mir, kannst du deinen Schmutz loswerden. Und dann sagt Jesus, ich nehme deinen Schmutz und schenke dir dafür was anderes. Hier, ewiges Leben. Da verändert sich was. Da kommt etwas Neues in dein Leben hinein. Etwas, was wir uns selbst nicht geben können. Ewiges Leben. Woran denkst du eigentlich, wenn du das hörst? An den Himmel? An die Zeit nach dem Tod? Du denkst, dass das eine, eine unfassbar lange Zeit ist. Weißt du, wenn Jesus vom ewigen Leben spricht dann geht es ihm um so, so viel mehr als nur darum, dass es nach dem Tod weitergeht. Das ist gigantisch, das ist großartig, das ist wunderbar. Aber Jesus sagt, schon heute, jetzt, wenn du mit ihm startest und dieses alte Hemd mit dem Dreck losgeworden bist, startet ein komplett neues Leben, ewiges Leben. Ein Leben mit neuer Qualität. Jesus sagt den Menschen, wenn du an mich glaubst, dann hast du das ewige Leben, jetzt schon, bis in Ewigkeit. Ewiges Leben bedeutet deshalb, es ist ein Leben in und mit einer neuen gigantischen Qualität, mit Ewigkeitswert, ja, es geht nach diesem Leben weiter, aber schon heute hat, hat Leben eine Richtung, einen Sinn und ein Ziel, weil ich mit ihm, mit Jesus zusammenleben darf. Der, der alles dafür getan hat, damit ich das beste Leben jetzt schon habe. Ich möchte meine Predigt heute ein bisschen anders beenden als sonst. Ich lade euch ein zu einem Moment der Stille für dich ganz persönlich. Ich werde jetzt in den nächsten Minuten diesen so, so bekannten Vers Johannes 3, Vers 16 mehrfach vorlesen. In unterschiedlicher Betonung und, und, Spür dem doch mal nach, ob es einen Moment gibt, wo Gott dich anspricht. Es gilt übrigens auch für dich, der du vor dem Bildschirm sitzt oder den Podcast hörst. Wenn du jetzt gerade am bügeln, am kochen oder sonst irgendwas bist, dann lade ich dich ein, mach Pause. Entweder bei dem Stream-Podcast oder noch besser beim bügeln, Wäschewaschen, kochen. Und such dir einen ruhigen Ort, komm zur Ruhe. Du darfst gern die Augen schließen und höre darauf, was Gott dir vielleicht genau jetzt sagen möchte. Jesus spricht. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt. Sondern damit er das ewige Leben erhält. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt. Sondern damit er das ewige Leben erhält. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt sondern damit er das ewige Leben erhält. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt. Sondern damit er das ewige Leben erhält. Amen.